0: 您现在收听的是《别乱套话、啊》嗯嗯。Hello， 好久不见！最近台北的天气有点转凉了，就是变得比较像秋天，就是我最喜欢的季节，其实还蛮开心的。就是不会太热啊，但是天气又很好，可以出去玩，然后吹着徐徐的凉风。上礼拜天呢、啊，我去看那个台北艺术节的一个表演，是周冬燕导演吗？这算导演吗？可能算哦。他就是一个 VR 的展览，在那个过程当中呢，你全程都要戴着 VR 眼镜，然后这是我第一次戴。这种装设备，我觉得非常新奇，然后我觉得非常的冲击，是吗？因为那个影像在你面前的时候，你就觉得啊，真的就在你眼前呢，那种实那种实实体感，觉得很很强烈。然后这个这个表演叫做雾中凝视，他在讲的其实是，嗯，跟。男同志比较相关的，特别比较相关，他就是在拍男同志。你会在三文暖里面，然后看到好几个就是裸体的男生，然后这个那个影像太真实到让我觉得有点紧张，你知道吗？就觉得那个男生就在你旁边，然后他裸露的身体就在你摸得到的地方的感觉，然后好几个人，哇！就是微微的震撼教育，觉、就、得、是、难怪很多人都说什么 VR 就是未来新科技的展现啊，对。然后我那个时候也是听台通推荐，然后他们有访问周冬燕这个导演，然后他们所以我才去看了这个表演的，真的是蛮冲击的。所以大家如果可以可以尝试一下 VR 这个东西。然后，哎，这个、礼拜还有去那个普利兹的新闻摄影奖，就是这次是80周年展览，在华山举办。不过明天就最后一天了，<笑>就是我那时候好像五,五月多就买了预售票吧。不过我到了都快结束的时候才赶快找时间去看。然后我觉得其实也蛮不错，因为新闻摄影奖这个，我我我忘记我以前有没有看过。普利兹的展览了。不过，我关于这种摄影、这种新闻摄影展，我人生中第一次的经验是，我二零一四年的时候，那个时候在重考，然后我就到处乱跑嘛。我们之前有没有讲过这个类似的内容啊？反正那时候在重考的时候，我都没有很认真读书，在到处乱跑。然后那时候就到那个阳明山，那个养德大道上面有一家展览展览厅吗？它是它是玉溪有容教育基金会的场地，它叫做 Studio 94。然后那个时候也是看到我一个蛮欣赏的女生，然后她有 PO s t 说她去这个地方看那个摄新闻摄影展，但那个不不是这次的普利兹，她那个是荷兰世界新闻摄影展，所以我这时候就去看了这个展览嘛，然后我就觉得蛮喜欢的，觉得她嗯。呃不管是照片啊，还是照片背后的故事，然后不管是有有些是比较血腥的、比较残酷的，可能跟战争有关的，那有些是比较温暖的，跟人与人之间的关系比较紧密的那种，对，就是还蛮好看。然后那个时候展览的小姐算是那边的负责人吗？然后她就有跟我聊天，就哎、欸，就是因为怎么讲，那个时候我才。像是学生嘛，所以他觉得通常年纪这么小的人不会来这种展览，可能是这样吧，我猜，因为我看起来就是比实际的年龄再年轻一点点，就是就就连我现在就是都快三十，然后很多人还问说：“哎、欸，你在哪里读书啊？”或者说“怎么看起来刚出社会？”我就觉得自己是不是太嫩了，就是不够成熟男人的那种感觉。这个之前集数应该有讲过，好。总而言之，那个时候展览的那个负责人就找我聊天，然后我就跟他说：“我、哦、在准，就是这一年算是我的 gap year 啊，就是呃没有念书，然后但是到处去看看、走走这样子。”他就说：“哎、欸，那你要不要来我们这里打工啊？可以当个翻译啊什么的。”那时候我突然就是有点心动、欸，诶，就觉得呃跟别人走了不一样的路嘛，没有读书，然后做一些感觉有趣的工作，对。不过，我觉得他是半开玩笑的啦。然后我自己的英文能力我也了解，这好像有点困难。对，但是我真的蛮喜欢那里的风，那个那里的感觉，那个展览厅啊，然后他的布置啊什么，然后那时候还带我爸去看。哦，那个时候还在那个基金会的外面，就遇到一个一个阿妈，我还跟他们聊天，还拍了一张照片。然后我记得我哥。两三年之后，他们好像也有类似的展览。他们好像每年都会办这个荷兰的世界新闻展。因为现在这个时，呃，这这个时间呢，他们有抛一个文章，他在讲十月，对，呃，十月十一号还是什么时候开始？哦，十月二十二号开始，然后他们开始展这个二零二二的荷兰世界新闻摄影展。所以大家。推荐可以大家去看一下，你就打“玉溪有容教育基金会”在脸书上可以找到，或者打 Stud io, “studio studio n i 搭公车可以上去。我以前应该是，我应该有骑过脚踏车上去，但应该是搭公车比较快。好，总而言之，我记得那时候14年去，然后遇到那个阿妈嘛，然后我就跟他这样聊聊天。但其实我到两，我到五，我、哦、三四年后，就我再去一次，还遇到同一个人。但他好像不记得我。废话，谁会记得你啊？你就只是跟他拍个照而已。对，所以推荐大家去看一下这个今年的展览，因为那个普利兹已经过了嘛，明天最后一天了嘛，<笑>这个也去看一下。我应该也会找个时间去。好，哦，但是我这一次去新闻摄影讲啊，就华山这个展览，其实我。蛮印象，就是有点印象深刻，但是因为我以前在看的时候，可能没有这么有感触吧。因为大学那时候还没念大学嘛，就是小屁孩高中生，不懂这些人情世故啊。然后这个世世间冷暖啊，尤其是这种疫情过后，大家距离好像变得拉得更远了嘛。所以这种，然后尤其是这种，呃，像是乌克兰的战争啊，等的是让我们觉得人与人之间的。感情关怀是很珍贵的，那他就讲到说，照片要能自己说故事，才会是呃能够入选这种摄影奖的的作品，所以你就会去看呃一张每一张照片，就想嗯这个照片会不会入选，就是因为他看起来，你看到这个照片的时候，你会想、嗯、这个背后是不是有什么样的故事，我想要去了解，是这个呃这个人物在这里出现，他是怎样怎样怎样，然后。其实我印象蛮深刻的几张照片，像一张是，呃，两个老夫一对老夫妻，他们隔着一个透明的帘子，然后互相有点抱在一起。然后那个是在不晓得哪个国家，反正就是因为疫情的关系，他们都必须被隔离嘛。可是他们又想念自己的可能另外一半，所以就是那种真挚情感的流动。还有一张是在排难民，呃，难民潮，他们搭着船要离开他们的家乡的时候，然后背后有个夕阳的，然后他那个照片就有说明说，他们搭的小船其实马达故障了，所以失去了动力，所以他们漂浮在那个应该是地中海上吧，然后搭配着戏，就他们就是没有动力的。但是他们是不会很紧张，不会很慌张啊！怎么办？怎么办？他们还是很幽静的就，就就坐在这个船上等待漂流，然后等待有人来帮助他们。然后配着那个夕阳，那种有点静谧的感觉，觉得说，一方面觉得嗯，他们非常可怜，然后这个战争的残酷啊；一方面觉得这些人在这种危机的时候还是可以团结在一起，让人有一种平静的感觉。对，好，总之大家推荐去看一下。再一 94, 在讲次是 Studio Ninety Four 在遇袭有容，好。然后这个这个礼拜我还要去看那个神隐少女的，就是4 K 修复版是4 K 吗？不知道。然后我是平日早上去看的，哇！我人生第一次在电影院包场哎，大概是个六七十个人的小厅，但是我进去的时候完全没有人，我连我。要进去，他又买了票上楼，然后那一层楼完全没有人，我想说，我是不是走错地方了？然后走进那个厅里面的时候，完全没看到任何一个人，我就坐在那里，开始那口罩也不用戴了，就在那边开始看他的预告片。然后一告片播一波，突然有人走进来说：“哎、欸，先生，你要看什么？”我说：“我要看《神隐少女》。”他说：“那票借我试一下哦。<笑>”然后我就把票拿给他。哇，真的是一整场我都。自自自自己一个人，大家都好忙哦。然后，其实我很少看吉普力的动画，所以我觉得最近应该来恶补一下。因为朋友跟我说一堆吉普力很有名的，我都只是听过，但是我都没有真的去看过。那就连神影少女，我也只是第二次看而已。我印象中，我第一次看的时候是，我升大，我大一的时候，然后那时候去借了 DVD 来看。但因为已经是好九年，六七年前的事情，可能快十年咯，可能快十年前的事情，所以对《神隐少女》印象就只有在前半段，我忘了，我就全忘记后面结局什么。所以这次看也是让我觉得有一种全新的体验，而且在大屏幕上、大荧幕上看，真、就是完全不一样的感觉。因为那时候是在用电脑，就是小笔电，然后接着那种 DVD player 在看的。对，可以大家。可以去看一下，因为不过大家应该都比我看过更多遍。啊，这是最近我觉得蛮有趣的事情。然后来讲一些我觉得最近的小小的烦恼吧，就是这这最近这边大家都炒学历的事情嘛，那、呃、我也不会觉得说，我不会觉得学历完全不重要，但是也没有那么重要到好像。虽然我知道大家在吵这件事情，真的也都是因为选举的事情啊。总而言之，就是最近有有学生跑来问我，说他嗯不知道他想念的科系和学校是怎么样，然后他自己有一些目标，但是他又不知道说自己能不能够达成。但其实这位学生，嗯，坦白说他的程度真的没有到很好，然后他念的高中也真的是比较后段的高中，然后。我不会这，我不会觉得这学生很不认真啊。但是，呃，基本上会去念这个，真的是中后段的高中，他学习态度上一定稍微有点不是这么合适，或者是说，嗯、呃，他自己本身的资质可能也没有这么好，对。然后他就问我说，他想要就是特殊选材，那特殊选材应该算是这几年比较新的。大学入学的管道，他是不看你学测成绩的，但是你要给他一些备审资料，说你有没有在课外说做了什么事情啊，一些足以脱颖而出的这些资料。因为如果大家觉得能不考试一定不想考试吧，所以一定很多人去去推这个特殊选材可以入学的名额这样子，所以你变的是你要在这些人当中脱颖而出，其实也是不容易的事情。然后这位学生就想要去，他想偷偷看陈大和中山的特殊选材吧。然后其实我就会觉得，不知道该怎么跟他开口，因为他实际上也没有真的什么特殊的备审资料嘛。他也知道说他自己好像没有比别人多什么东西，可他觉得嗯，好想试试看，因为他的出发点就是觉得他不想要考学测，不想要考试嘛。然后我就。不知道该怎么说，其实对他最好的应该是好好准备考试，可能对他未来比较有帮助，而不是想这些好像距离他比较遥远的东西。对，但是他又不是那种很态度很轻浮，说哦，我就他突选来就好了，就不用读书，不用考试了、啊。他也不是这个态度，他单纯的就是真的没有那么喜欢念书，然后可是又又希望自己可以有一些比较好的科系，让他比较。稍微可以薪水好一点的，因为因为他有提到说，嗯，如果去北部的学校，会不会比去南部的学校更有机会啊？那他指这个机会比较像是能够到一家比较好的公司啊，待遇比较好的地方啊，等等对，虽然在我的角度看，我会觉得你还是好好把你的书念好吧，因为我觉得他的。像是数学程度好像真的是有点蛮差的，当然也不是说数学不好就一定不行啊，对。但是他又说他英文也很不好，他最讨厌这两个科目，但是这两个科目好像就是最重要的科目，对，所以我还是只能多鼓励他说，嗯，该做的事情还是要好好做了，嗯，我就有点，因为他也问我说，老师你念什么学校的？然后以前怎么念书的、啊、什么什么的，就觉得说好像分享我的经验，不知道对他帮助大不大。哎，好啦，希望他可以对，好好把这件事情完成，本分做好。然后最近因为我住在这个顶楼加盖这个这个房间这个小雅房已经半年了，然后我也不知道为什么。就开始觉得那个，因为我是顶楼旁边就有那个水塔的一个抽水马达，它越来越吵。这个马达是我推测啦，就只要这个这栋楼有人开水龙头的话，它就会抽水上来，所以它大概每十秒、二十秒就会开启一次，然后再关起来这样子。这个声音就是有先是抽水的声音，然后又关起来那那个塑胶摩擦的声音。但我一开始来的时候，没有特别有感觉，就是半年前来的时候住在这的时候没有特别有感觉。但我觉得最近它好像越来越大声了。然后，其实你认你有时候在做事情的时候，你有些电风扇的声音啊、电脑的声音啊，你不是那么明显。可是晚上睡觉的时候，它就会让你觉得很大声。然后前几天终于受不了,了，我就把我发现我们顶楼个那个废弃的那个门板。塑胶的门板，我就把它这样盖在那个机器，我东西倒下去，把它盖在那个机器上面，稍微阻挡一下那个声音。然后那一天我觉得，嗯，声音的确是变小不少。但是过了两三天，觉得，嗯，怎么又越来越大声了？不知道到底是我心理作用还是怎么样。所以我就最近想说，因为短期内我也不太可能搬离这个地方嘛，这个量也真的是蛮便宜的。然后也蛮适合我去上班的地方，所以我就想说要怎么解决这个问题。所以我刚刚已经在去下定了那个在虾皮上的吸音海绵，我来试试看，看能不能怎么样稍微贴住它，可以隔掉一点声音。所以如果有成功的话，再上来跟大家分享。然后最近啊，想要去健身房，因为我之前去的健身房比较都是那种。呃、嗯，定就是计时制，就是你一分钟一块钱的这种计计时制的健身房。然后在更早以前，我还在学校里面的时候，会去学校里面的健身房，那种就是，嗯，也是有月费的，也是有单次的，但是那种对学生来说，就是校内学生会特别便宜嘛。所以我出社会之后呢，就一直没有比较很规律的运动，因为去那种单次的。不会觉得不会觉得很常要去吧？就是偶尔去去才会想去这种地方。因为如果你每周都有固定的几次要去，那你当然是去月飞制的比较好。那我最近觉得不行，我觉得自己实在是运动量有点太少了，然后这是一个问题嘛。然后第二个问题是，我想要在白天起床的时候，就是让自己做一点正事。因为现在平常有时候起床，我就会在那边划手机啊、看电脑啊，就好像没做什么，没做什么比较有意义的事情。因为在以前的时候，我还有吃早餐的习惯的时候，出门起床会出门去买早餐嘛，买买早餐或自己弄早餐的时候，你就会变得比较有精神，比较有好像什么开启一个新的一天的感觉。但我现在都不吃早餐了嘛，所以早上就没有那种让自己。振奋起来的感觉，所以我觉得如果早上可以出门做一件事情的话，那感觉不错，所以我就想要去这种月费、这种去健身房。然后，但是离我们家附近都没有这种月租制的，就变得大概要骑脚踏车，大概骑的至少也要8到15分钟左右才会到。然后我今天就有去一家离我们家比较近的，但它是新开幕的。然后继续参观一下，然后那个店长就就是跟我介绍一下他们环境啊，然后他们怎么怎么月费啊，对。但我个人觉得这个店长好像不太会讲话，觉得他好像推销能力没有这么厉害。不过他们环境倒是蛮漂亮的啦，也蛮干净的。我考虑一下，因为我这是这家离这这这家离我家比较近，然后离我家比较远的是那个健身工厂。然后我也是有认识一些朋友在健身工厂去运动啊，对，所以我也想去看看那边的环境，看看下礼拜有没工具看看。而且那个，我最近不知道为什么，我我昨天晚上原本还想说，嗯，下班有点晚了，然后肚子也没有说到很饿，还是不要吃东西好了，因为因为我想去吃宵夜的那些店都没有开。嗯，好啦，那还是不要吃吃饭好了，就不要吃宵夜了，回家喝个水就可以睡了。然后后来他说啊，不行，好饿、啊，哦，就去 Seven 买了那个集齐的食品来吃。不吃不吃就算了，吃了就觉得哇，好饿哦，吃完更饿了。然后又吃了两个面包，这两个面包还不够，又买了两罐小小的那种平克洋芋片。然后因为他第二罐有打折，然后说好，我今天就吃半罐，吃一吃。还是好饿，再吃再吃，然后我就半罐吃到半罐之后，想到吃另外的口味，再吃半罐好了。干，结果到最后两罐小罐的都吃掉了，啊，唉，我真的太傻眼了。其实你知道吗？你你吃的这些东西，你当下觉得开心，但你隔天早上你一点感觉都没有，你只有感感觉你水肿，然后你变胖了。然后但是如果你不吃东西的话，你当下觉得有点痛苦，可是你你隔天早上也感觉不到那个痛苦，就是回到很正常的样子。这就是什么？就是痛苦会过去，美会留下，你的身体的美会留下。所以撑过这种晚上的时间，你隔天早上就完全没感觉了。他这个痛苦不会留下来、欸，真的会过去、欸。唉，但经不经不起诱惑的人，就是吃了吃了一个炒面，两个面包。又吃了两罐饼干，倒也是贪吃？哎。然后我想讲两个最近我觉得吃到我觉得蛮好吃的东西。第一个是在那个正大正大的一家，呃，不是正大讲错了，中国科大在中国科大旁边的一家呃咖喱饭店，它叫做。乔主厨的咖喱饭那一家店，它没有没有内用，它只有外带。所以我那一天去买的时候，我就外带去旁边的中国科大，在他们的屋顶上找一个没有太阳的地方，就把它吃掉。因为我,我不好意思进人家教室，对不对？其实看到有些教室是空空的，但是就没有走进去。但那,那家咖喱饭，我觉得蛮惊艳的地方是，其实我不是一个特别喜欢吃咖喱饭的人。就是不会是我的首选，但是那一家我看他评价不错，然后我之前就有在 Google 上就是差星、差奇、差奇，然后想要去的，所以这就试试看。但是我吃的蛮惊艳的，真的很好吃，连我就是不那么喜欢吃，也觉得很好吃哎。然后它是它是蛋包蛋包饭，然后再淋咖喱酱，还有炸炸猪排的，哇，真的很好吃，有点不知道怎么形容，但是。可以推荐大家去吃吃看。还有另外一个就是，呃，最近去吃寿司郎，但寿司郎其实吃过不少次。但以前会去吃它的炸物拼盘，不过这次我去在那个松江路上的店，那个点餐机看不到炸物拼盘诶、欸，觉得这么好吃的东西怎么不见了？然后我以前会去吃那个海胆寿司，其实我就蛮喜欢吃海胆，但这次也找不到，所以我就点了一个蛮像的叫蟹膏蟹膏寿司，它应该就是像蟹的螃蟹的软吧，还是它的精潮，我不太确定。反正我喜欢那种腥味比较重的东西，然后它吃这个这个蟹膏军舰寿司真的是蛮好吃的，我吃下去也是蛮惊艳的。因为去吃寿司，你一定都是点那种龟龟鱼啊、尾鱼啊，那个味道就是好吃是好吃，但你不会觉得特别惊艳。但这个蟹膏寿司我吃进去，哇，怎么这么好吃，这么惊艳到了？推荐大家去吃一下。啊啊、哦，吃着吃着又好饿哦。哎，好啦，最后。那个100个问题， 100问。今天第今天第一个问题是 Discord 的名称。Discord 名称，其实我也是这一两年才开始用 DC 的，我都简称它 DC。其实蛮好用的嘛，因为跟跟朋友聊天的时候，就它音质很好，然后它会滤掉一些杂音，然后你也不会有那种讲电话好像要一直跟人家讲话的感觉，因为你说你是把它挂在。一个聊天室里面，所以你觉得你不用讲话也没有关系，然后就点跟人家一起一起做事的感觉，我觉得蛮不错的，所以蛮推荐这个软体的。那很多学生，很多学生有在用这个，他们玩游戏的时候会用这个来挂语音。我的名字叫做海人王彼得，那应该不用多讲吧？啊、就是，反正我我很闲的海人王彼得。我真的有一阵子连那个 I G 的名称都叫这个名字，然后别人都说这个谁啊？因为我都没有打我的本我的本名，然后我也很少抛我的照片。他说谁是海龙王彼得啊？怎么爱我爱行啊？这样子。好，下一个问题是对酸名的看法。对酸名的看法，我又不是什么什么有名的人，我我根本就没有什么酸名啊。对，但是我可以理解到有些人的确是。他在些网络上想找一个抒发的地方嘛，所以他会讲一些不好听的话、啊，不管是对拍影片的人，或是内容创作者，或是主播什么的。不过，我觉得看看就好啦，不要那么在意啦。真的，呃，他真的有建设性的留言其实没有很多嘛。对，就是，而且不管你做的再好，一定有人会讨厌你嘛。所以，不要太在意这些对双敏的看法吧。说说是这样说啊，如果有一天。我做了什么事情，然后大家都跑来骂我的话，我一定会觉得很委屈吧？对。下一个问题是晕船怎么下船？你要去问库拉皮卡、啊。我猎人只看到蚁王篇，蚁王篇还没看完呢，根本还没看到他上船，然后什么什么猎人会长选举那边都还没看到。晕船怎么下船？我很喜欢的女生，我到现在还在晕啊。那根本还没下船，要怎么告诉你怎么下船？对。不过我觉得，呃，其实自己自己习惯自己单身的生活中就会知道，其实蛮生活其实蛮充实的嘛。像我会去看一些展览啊、电影啊、看一些书啊，啊，还有工作嘛，然后运动嘛，这些时间其实填满之后，也不见得说会很想要怎么讲，会很想要找人陪吧。那如果你不都不太需要这个女生了，你应该就不会那么宣船吧？对，应该我觉得填满自己的时间，应该可能这是比较好的做法吧。好，下一个问题是用一种动物形容自己。其实我觉得这个也这一题问题也是蛮困难的。就虽然我也蛮喜欢动物的，然后以前高中社的嘛，也是生物研究社的，但我倒也不会去想说自己。把自己投射到某种动物身上。那如果真的要讲的话，其实我我觉得鸟是我蛮喜欢的动物，因为大部分的时候你就是小鸟飞在树树丛里面很难看到它嘛，因为它在树叶里面，你会感觉它自己一个人躲在一个特这个小角落。但是如果你看到鸟的时候，通常都是它一群鸟飞出来的时候，看到它在群体里面的样子。那我会觉得比较像是，呃，我平常就是自己一个人生活嘛。但是如果在团体里面，我就变得比较外向一点，然后可能会比较喜欢主导大家的事情。所以，如果你会遇到我呢，应该是在一群人的时候会遇到我，然后看到我比较外向的样子。但我私底下呢，可能是比较内向一点，然后比较特立独行，然后不喜欢跟别人一起这种感觉。所以，如果要这样形容，可能就是想要吧。<笑>好，今天的最后一个问题是，认为什么时候最快乐？嗯，我觉得我我刚好特别想一下这个问题。我觉得精神很好的时候，是我觉得会很开心的时候。所以，比如说刚睡醒的时候，因为基本上我睡眠的状况还不错，所以我不会觉得那种哦，我醒来之后还是好累，不太会这样。所以我睡醒之后那种精神很好的感觉，我就蛮喜欢的。然后还有就是去运动的时候嘛，因为运动的时候你你会专注在一件事情上面，然后结束之后身体不断得到放松，然后你精神也觉得嗯很好的感觉。然后我就蛮喜欢这种这种很健康吧，因为我觉得身体很没有什么病痛的时候，譬如说我常常嘴巴破洞那种溃疡吗？的时候我就觉得很讨厌，因为做什么事情就觉得啊那个舌头有点痛痛的这样。那我觉得身体没有病痛，让你健康，可以自由想做什么事情的时候，就是最快乐的时候吧。然后我想到说，就是精神好会让你觉得心情快乐，会不会就是因为这就是为什么大家会喜欢喝咖啡的原因嘛？因为喝咖啡你会精神很好嘛？但是我就是我有这些怪癖，这这个就是我很讨厌很讨厌喝咖啡。一方面是我觉得不想要靠这种外力的东西来让自己精神变得很好，变得专注。就是为什么不能靠我就健康的身体就能够做好专注、做好工作啊、读书啊这种事情？所以我从以前就很讨喝咖啡。然后第二个原因是我如果喝咖啡的话，那个效果对我来说太强了，我真的会晚上都睡不着觉。光是我喝个茶、手摇饮料，如果是下午喝的话。我就真的会晚上会翻来覆去，要躺个二十三十分钟才睡得着的。所以對，对我爸妈都很爱喝咖啡，我身边很多朋友都很爱喝咖啡，但我就真的很讨厌喝，这是我跟大家不一样的原因。难怪大家都不约我去咖啡厅。<笑>好啦，那最近都没有推荐什么什么书，真的是啊，最近都没看什么书，这不好不好。然后之后再想办法。找几本书来跟大家聊聊。好了，那今天的节目呢，大概就到这里啦。大家拜拜啦！